0: bom dia boa tarde boa noite está começando mais um café da confraria este é um podcast nascido da confraria café Brasil para ser um espaço onde qualquer confrade com uma boa ideia possa ter o gostinho de participar da criação de um podcast e hoje estamos aqui para continuar a desfazer mitos com os nossos agro confrades e hoje tem agro confrade novo no programa passado nós já conversamos sobre alguns mitos E hoje ficamos com alguns pontos mais polêmicos para falar Mas antes de tudo, vamos às apresentações Aqui é Denise Santana, de Guarulhos
1: Sou Fernando Pitt hoje falando do interior do interior do Paraná
2: Aqui é Maicon
3: Cambre falando de Rondonópolis, no Mato Grosso Olá, amigos! Aqui é o Plínio falando do interior do Mato Grosso, de Primavera do Leste. Oi, pessoal! Aqui é Samuel Paiva falando de Brasília.
0: Muito bem! Nós ouvimos muitas notícias que colocam o agro como responsável pelo desmatamento ilegal brasileiro. Vocês conseguem resumir um pouco como que são feitas essas medidas? Porque tem muita divergência, né, dentro dessa tanto das acusações quanto é, das explicações. Vocês conseguem explicar um pouco melhor para gente como que funcionam essas medidas?
2: Bom, o Brasil, o Brasil ele faz um, ele tem todo um sistema para ter esse cuidado de quando sendo desmatado e, e é, tomar as ações para para controlar esse desmatamento, né? É, a gente tem alguns sistemas que são baseados em, em mais satélites. É, dentro dessa, desses sistemas, um é o, é o DETER, né? É, o DETER é um satélite que dá alerta de desmatamentos mensais, né? Ou diários. Então, tudo aquilo que tem uma, uma alteração na imagem, numa imagem, numa área um pouco maior do que seis hectares, ele dá um, um alerta para ver, ó, tá, pode estar tá ocorrendo um desmatamento, né? O problema dele ele, é que ele é um sistema para fazer alerta, não para fazer quantificação. Né? O Para fazer quantificação é um outro sistema que é o PRODES, e esse PRODES ele é, é lançado é, duas, duas vezes no ano. Primeiro se lança uma estimativa no final do ano e depois lá em maio e junho aí lança um número fechado. Né? Como a gente fica um período grande, sem, sem notícias, vamos dizer assim, o pessoal acaba usando o sistema DETER e, e, e usando isso para divulgar desmatamento. Né? Só que é um número que pode estar tá muito errado, né? Se a gente lembrar, por exemplo, em 2019, 2020, último ano ainda, né? Quantas vezes vocês ouviram na, na mídia falar que ah, o desmatamento na Amazônia aumentou 34%, o desmatamento na Amazônia aumentou 30%, né? E o, de, o sistema PRODES ainda não fechou, ele vai fechar em, em maio, junho de 2021, mas a estimativa que ele deu, o desmatamento nosso vai aumentar aumentar em torno de 8% a 9%. Né? Então, é, um dos primeiros problemas que eu, que eu enxergo é de estar tá usando a ferramenta errada para tentar, tentar mostrar que está ou aumentando
3: ou diminuindo o desmatamento. É, Michel, eu acredito também que... Essa questão do método de avaliação, quando o, o, o sistema gera um alerta mostrando uma área, que uma área maior do que 6 hectares foi aberta, ele não identifica também o que é desmatamento e o que é regeneração, né? Às vezes uma área muito degradada, onde você está limpando essa área, ela pode aparecer como desmatamento, mas na verdade ela não é, ela é só uma limpeza de área. Tem essa questão também.
1: É, essa é uma pergunta, uma dúvida que eu tenho também, é como que a gente define de fato se é desmatamento? Se é como você acabou de colocar aí apenas a limpeza de uma área, o satélite vai apontar e vai acusar que é desmatamento e, e os números vão vão fazer parte já desse desse inventário de desmatamento?
2: Não, não, é o sistema, o, o sistema que dá o alerta, que é o DETER, é para isso, ó, pode estar acontecendo um, um desmatamento, vamos, corre lá, dá uma olhada, vê o que, que é, confirma, não confirma, é, autua a pessoa que está fazendo, né? Essa que é a ideia dele. É, aí, depois, com todas as imagens, começa a se fazer as filtragens, né? O que, que foi desmatamento mesmo, o que, que foi uma, uma imagem que, que parecia um desmatamento, mas era, era uma regeneração, como o, o Plínio comentou, né? Por isso que leva um tempo, e daí agora eu não sei te dizer o porquê que leva todo esse tempo, se teria como ser mais, mais frequente isso, esses dados, né? É para consolidar o, o valor absoluto, né? Mas o, o, uma coisa que eu acho bem complicado é que mesmo depois de consolidado, então, por exemplo, a estimativa nossa é de 2020 o desmatamento ter saído de em torno de 10.100 quadrados para 11.100 quadrados, né? É um número, teve o desmatamento e tal, mas ele não consegue é, qualificar isso, sabe? Quanto disso é desmatamento ilegal mesmo? Aquele ilegal que a pessoa entrou numa área que não é dela e roubou madeira ou está abrindo uma área que é, que é do Estado e ela está tentando... É, pegar para ela, sabe? Porque tem um outro, outro, dois pontos de desmatamento, que é o legal, né? Então, se a gente pegar a nossa, nossa legislação ambiental, é, por exemplo, aqui onde eu estou, Rondonópolis, sul do estado do Mato Grosso, Cerrado, Cerrado dentro da Amazônia Legal, 35% da propriedade tem que ficar como reserva legal, né? Os outros 65% pode ser aberto. E se a pessoa tiver abrindo esses 65%, ela entra como um desmatamento. Ele não consegue separar o que é legal do que é ilegal. E mesmo se a pessoa, às vezes, está entrando e, e desmatando uma área dentro, por exemplo, desses 65% é, é, por cento que ela pode desmatar, às vezes ela está sem a licença, ou a licença é, saiu o, a via SEMA estadual, mas quem está quem tá fazendo o policiamento é a Ibama, e o Ibama não sabe que ele tem licença, sabe? Então, se joga tudo dentro de um balaio, desmatamento, o que é legal, o que é ilegal e o que é um problema, às vezes, administrativo.
0: Então, na verdade, a hora que colocam esses números né, de, de quilômetros quadrados, está tudo junto, desmatamento legal e ilegal.
2: Sim, hoje o Brasil não, não tem condição de estar de tá separando o que é legal, fazer essa qualificação que seria, né? Até o pessoal da Embrapa é, Territorial faz essa, essa chamada, né? É, porque como que a gente vai tomar uma ação, né? Então você pega um número, 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Se o desmatamento foi legal, não tem o que fazer, ele foi legal. A pessoa está abrindo dentro da legislação. Se ele está abrindo dentro da legislação uma área que ele pôde abrir, mas ele não teve a licença, né? ele deu entrada, depois de dois, três anos, a, o órgão responsável não liberou essa licença, ele é, ficou puto da cara, foi lá, meteu a máquina e abriu. Isso tem um tipo de ação para controlar, né? Agora, aquele que, que não, que foi lá e foi roubar a madeira, é uma outra ação. Isso aí já é caso de polícia mesmo, né? Então, a, a necessidade de, de, de separar bem o, o desmatamento legal do ilegal primeiro e depois, dentro do ilegal, o que, que é roubo mesmo, o que, que é um crime, do que é um problema administrativo é para definir bem as ações, né? Quais são as ações que a gente tem que tomar para diminuir o desmatamento? Porque, quando a gente reclama do, do, dos números que, que a mídia coloca, que o Brasil está desmatando, que a agricultura está destruindo tudo, não é que a gente quer tapar o sol do, do, com a peneira, né? O Brasil está desmatando. E uma parte é ilegal, né? Então, a gente tem que tomar ação e tem que cobrar essas ações. Só que fica difícil cobrar ação... É, sem ter ideia do, de, de é, qual ação tem que ser, né?
4: Concordo, Marco. É, só queria complementar que, em relação à sua questão dos números de desmatamento, é, esse ponto de ser legal e, e ilegal é extremamente importante. É, alguns estudos saíram, acho que foi até do pessoal da Federal de, de Minas Gerais, que publicou que, na verdade, na ilegalidade, é 2%. Então, assim, é um grupo muito pequeno que faz esse barulho, né? E claro, tem que ser combatido, de toda forma. E aí, um outro número interessante desses levantamentos da Embrapa Territorial é que, basicamente, é, de, de todas as fazendas, né? Os imóveis rurais que estão na Amazônia, eles ocupam mais ou menos 30% a cento de todo o bioma Amazônia, né? Então, e, mas aí, basicamente, quase 98% desse, desses empreendimentos rurais estão sendo monitorados com PROD. Então, você tem um pouco desse viés também de, de amostragem que acontece, né? E, de novo, e aí muitos desses são desmatamentos legais. Então, realmente, a gente tem que tentar de ver forma de separar o joio do trigo.
2: É, concordo contigo, Samuel. Só para ter uma ideia, por exemplo, os números de 2019, que esses já estão consolidados, né? É, fechou 10.100 2 como eu tinha comentado, mas se você for pegar os dados da Embrapa Territorial, nos últimos 10 anos nós tivemos é, em torno de, de 7, de, o, o valor mais baixo 4.500, o valor mais alto esse 10.100, né? E, em média são 35 35.000 é, pontos de desmatamento, né? Vamos considerar que cada ponto de desmatamento foi uma pessoa e uma propriedade, não aconteceu duas, três, quatro vezes na mesma propriedade, né? Se a gente fizer essa consideração, nós vamos ter 35 mil propriedades que tiveram desmatamento em 2019, né? É, isso é muito ou é pouco? Né? Se for fazer uma relação dentro da Amazônia Legal, nós temos mais de um milhão de propriedades, né? Então, 35 mil dentro de um universo de mais de um milhão, nós estamos falando em torno de 3%, né? Ou o número que você colocou aí, Samuel, 2%. Se for ver assim, não é difícil, né? Por que, que não vai atrás dessas pessoas que estão causando o desmatamento ilegal e vamos resolver isso, né?
0: E aí, Michel, fiquei, fiquei com a curiosidade se teoricamente é uma, uma proporção tão pequena por que, que vocês acham que não se separa isso? entendeu? Porque na hora que você coloca o legal junto com o ilegal realmente você vai causar confusão se o ilegal é tão pequeno e que, portanto, seria mais fácil de você ir atrás, por que não se vai?
2: Ótima pergunta <risos> É, Falando em, em termos de, de porcentagem como a gente está falando, são 2, 3% que é pequeno mas em números absolutos ainda continuam sendo 35 mil pontos, né? Então, o Brasil não tem braço para correr atrás anualmente de 35 mil pontos, né? E a gente, lembrando que é numa região que falta infraestrutura de estado tal, né? Aí a gente tem que lançar mão de tecnologia, né? Então, a gente tem satélite passando por cima do Brasil direto, da Amazônia, pegando esses pontos, né? aí chega num, num, numa questão, ele só consegue definir é, a pessoa se ela tiver o tal do cadastro ambiental rural, né? Esse é um documento que eu não sei se outros países, é, os, os produtores ou proprietários de terra são obrigados a fazer, mas nós somos, né? Então, para a gente estar tá legalmente trabalhando dentro de uma propriedade rural, a gente tem que fazer esse cadastro ambiental. Esse cadastro amb ambiental, você delimita numa imagem de satélite de sua propriedade, você coloca ali aonde que está sua reserva legal, aonde estão suas áreas de proteção, o APP, né? Que é beira de rio e outros, outros locais mais é, íngremes, etc. E aonde é sua área de produção. Então, se a imagem de satélite tem é isso e você tem o CAR, ele te manda pelo correio a multa, né? O problema é que na Amazônia, com um universo de mais de um milhão de propriedades, quase metade não tem documento, né? Então, a gente viu aí no ano de 2020, é, é, depois de diversos anos, tentar regularizar é, a parte é, de documentação dessas propriedades, né? Porque se a gente conseguisse regularizar essas propriedades, dar nome aos bois, a ferramenta tá aí. Passa o satélite, pega onde foi feito, procura, ó, foi na... Na, casa do, na, na propriedade do Seu João, atrás do Seu João. Né? Mas hoje, com, com um, uma quantidade tão grande de propriedade sem dono, sem um CPF para ser, ser atuado, fica mais difícil mesmo.
0: Ou seja, o sistema funciona para multar quem está com o cadastro em dia. A pessoa não faz o cadastro, não vai assim diminui muito a chance de ser punido, ou elimina, né?
3: Era exatamente esse ponto que eu ia tocar agora, Denise. É, o cadastro ele foi feito para punir aquela pessoa que está agindo de acordo com a lei e que sofre com, um, ah, de certa forma, a incompetência do governo. Né? Porque, como o Michel disse, muitos produtores tem, solicitam a licença, é, mais de uma vez aguarda por um ano, dois anos, três anos, e por marasmo, por incompetência do, do governo, se a licença não é liberada, o cara vai lá e tira por conta de um carimbo, é, basicamente é isso, a licença tem todo um processo de avaliação, mas no final é um carimbo que o cara tem que conceder, porque ele está dentro da lei, ele não está fazendo nada fora da lei, E ele está com o carro, ele está querendo dar jeito corretamente, não tá querendo, ele não está fazendo nada por maldade, ou por ganância, ou querendo agir fora da lei, mas por inoperância do governo, ele acaba se colocando nessa situação, né? É, uma coisa interessante da gente colocar
2: é que é, essas pessoas que estão lá, uh, como, uh, vamos pegar esse número, de 2% a 3% é, é, é desmatamento ilegal, né? uma, essa estimativa. Então, nós temos aí 95%, 97% né, por cento de pessoas que foram foram às vezes até levada pelo governo para lá, né? E depois foi abandonada, né? É, teve uma, uma um um dos podcasts do, do, do confrade Paulo Zaki, o Agro Resenha, que ele entrevistou um esqueci o nome do rapaz agora, mas ele, ele falou uma coisa que, que muito interessante, né? Se você for pegar os é, índices de desenvolvimento humano é, toda, todos os índices que medem qualidade das pessoas, as piores cidades do Brasil estão na Amazônia, né? E é engraçado que a Amazônia é a região mais rica do Brasil, né? Então, como que faz? Essa pessoa está lá, no, no, numa estrutura muito precária, vivendo na, no, nos lugares mais ricos do, do mundo, né? E, mas só, só para... Eu sei que eu estou falando muito já, né? Desculpa. <risos> Mas só para contar uma história, por exemplo, o, o recorde de, de desmatamento, ah, se você for pegar lá na, no site do INPE, é, o recorde foi em 95, né? 29 mil quilômetros quadrados, né? e depois disso, o segundo número foi de 27.700 quilômetros quadrados em 2004. Aquele ano, no governo do Lula, a ministra era a... Marina Silva. Isso, obrigado. Então, naquele ano, no governo do, Luna, do Lula com a, a ministra é, Marina Silva, a gente teve um, uma ação que funcionou, né? Se você for pegar, foi Força Nacional, foi Exército, foi né, Ibama, e, e de um ano para o outro já caiu de 27 para 19, depois veio para 14, depois veio para 11 e baixou para 7, né? Só que naquela época eles já se comentavam que iam ter duas ações, a ação de polícia... Né, para reprimir o desmatamento que chegou no limite e depois ia ter a ação para gerar é, renda para esse pessoal que está lá. Né? 500 mil propriedades, de, de, são famí 500 mil famílias morando lá que precisam de, de ganhar, ganhar sua vida. Né? E se não, não gerar uma atividade para substituir o desmatamento, eles vão continuar desmatando. Né? O que, que aconteceu com o Brasil? Ele fez a primeira perna, que era a polícia, e a segunda não foi para frente. Veio crise novamente, crise em 2012, 2013, o que, que a gente vem vendo? De 2013, 2014, 2015, o desmatamento vem aumentando de novo, então está na hora de o Brasil novamente vai ter que fazer uma ação para diminuir o desmatamento, isso está sendo feito, né? Se a gente pensar bem, é, eu não lembro em outra, outra, outro período do, da história política do Brasil, o vice-presidente está tá colocado junto com o exército para inibir isso aí, né? Só que a gente precisa da segunda
3: parte, que agora, o que que vai fazer
2: para gerar renda para essas pessoas? Não voltarem para o
3: desmatamento, né? É, sobre essa questão também, Michel, sobre a competência do governo em alguns sentidos, né? Eu trabalhei durante 15 anos no Mato Grosso do Sul, trabalhando com isso, né? Não diretamente com desmatamento, nem né? com nada, mas voltado, meu trabalho é voltado para a pecuária. E eu pude acompanhar... Um, um processo ali no município de, de, de Rosana no, no em estado de São Paulo onde foi instalado uma usina hidrelétrica é, a usina hidrelétrica Sérgio Mota ela fica ali entre o município de Rosana e a Naurilândia é, Rosana, São Paulo, Naurilândia e Mato Grosso do Sul e aí, é, quando foi feita a barragem a CESP foi lá e delimitou aonde que até onde a barragem ia quando enchesse ia, ia inundar Qual que seria a área inundada dentro da propriedade as propriedades todas lá. e a, C, a própria SESP fez a, a marcação na propriedade de um, de um senhor que eu atendia lá no Mato Grosso do Sul tinha fazenda no, fazenda no Mato Grosso do Sul no município de, também no estado de São Paulo é, e a fazenda no Estado de São Paulo dele ficava na beira da, da represa que ia sem, sem, sem enchita, né? E aí a CESP foi lá, delimitou a área, falou, você pode daqui para lá, vai virar tudo água, então aqui você pode limpar o terreno, pode tirar todos, todas as árvores, pode limpar mesmo, zerar, não tem problema nenhum que essa vai ficar inundada. Aí ele entrou com o maquinário lá, limpou, tinha muita madeira é, nobre, ele tirou para fazer madeira, tiarueira, entre, entre outras madeiras né, nobres, é, só que o rapaz que tirou, fez a curva de nível errou a medida e jogou que a barragem encheu uns 80, quase 100 metros para cima do que ela realmente lá encheu. E não foi só na propriedade dele, foi numa 6 ou 7 propriedades, pegando um raio de mais ou menos uns 10 quilômetros. Depois da barragem cheia, veio a turma do Ibama, veio a turma não sei te dizer qual foi o órgão que foi lá realmente fiscalizar, mas prova provavelmente deve ter sido o IBAMA, e multou esses sete fazendeiros que fizeram um desmatamento legal, mas por um, um erro da própria SESP. E aí, com o marco da Sesc, falou, oh, vocês podem a, a barragem vai vir até aqui, vocês podem desmatar até aqui, isso aqui, assim, assim, assim. E aí o cara falou, não, pô, mas eu fui orientado a fazer isso. Eu não fiz isso porque eu quis. E aí ficou aquele jogo de empurra, a barragem da Sesc, ela foi... Eu tenho que pesquisar aqui agora, a usina Sérgio Mota, quando que foi que encheu. Mas eu acho que foi no, na década de 90. E, essa, e isso daí vem se arrastando até hoje. É, isso é uma multa bem pesada para essa turma aí. É, é, um segundo
2: caos, em 2018 ou 2019, eu tenho um conhecido também. É que ele tava tendo problema com uma área dele no norte do Mato Grosso com um roubo de madeira, né? Então, o pessoal estava entrando, roubando madeira, ele foi no, na, na SEMA e falou estão roubando madeira, preciso de ajuda lá, né? Polícia. Não, isso aí você tem que ver com a polícia. Foi na polícia, falou não, isso é a parte ambiental, você tem que ver no Ibama. Aí ele foi ao Ibama novamente, falou, estão roubando madeira, o Ibama foi lá e fez uma vistoria, viu que tinha sido retirado madeira e aplicou uma multa para ele.
0: <risos> que horror! É, vamos então passar para o segundo tópico. Sério, estou chocada com a história de vocês. É, ainda dentro dessa questão ambiental, uma outra acusação que frequentemente aparece é em relação ao gasto, ao consumo de água na pecuária. Segundo o Google, para se produzir um quilo de carne seriam consumidos até mil litros de água. O que, que vocês têm a falar em relação a essa... A é essa questão do consumo hídrico
3: Fake news
0: Adorei, grava depois Vou fazer uma vinheta com isso
3: <risos> Espontâneo <risos> Já era <risos> Por que fake news Pliny? Olha, pelo seguinte é, Fazendo uma conta rápida a, a gente Observa aí que Por consumo direto Um animal que é abatido Por volta dos 3 anos e meio de idade ele consome em torno de consumo direto, né, o animal bebe de água todo dia, em torno de 175 litros de água é, é, por, por quilo de, de carne que ele produz. Se o animal é abatido com dois anos de idade, esse consumo cai para 75 litros de água para cada quilo de carne que ele produz, tá joia então, para a gente chegar em mil litros de água por quilo de carne, é muita água. Se considerar o pasto que ele vai comer, se considerar o milho que ele vai consumir nesse período de vida dele, a soja, para produzir os insumos, produzir o sal mineral, produzir o núcleo que ele vai comer, colocar a água que o peão bebe, colocar a água da descarga do peão, eu acho que mesmo assim não chega nos mil litros é, é um volume é, é um volume extrapolado
1: mas daí com isso troia a narrativa não pode
3: <risos> justamente aí eu o Michel complementa meu comentário Michel.
2: <risos> é eu estava dando uma, uma, uma olhada aqui na, na questão de pegada hídrica né até o artigo que eu estou olhando aqui no no site giro do boi ele comenta que a pegada hídrica é uma das três irmãs né? da que o pessoal usa para fazer essas contas e, e ver o que, que tem mais impacto, menos impacto. Uma é a pegada ecológica, então, ah, para se produzir um quilo de milho, quanto que de, destrói de, de árvores. Né? É depois a pegada de carbono, que é para se é, produzir um, um boi, quanto de carbono a gente emite, ou de gás de efeito estufa. E a terceira, que é a pegada hídrica, então para se produzir uma, um boi, quanto de, de água consome? Né? É, eu não sei, não sei, pela conta que o Plínio fez aí, parece que está bem, bem extrapolado esse valor. Né? Mas é, uma coisa que tem que se, se perceber é o seguinte: é, eles dividem essa, essa pegada hídrica em três tipos. Né? Então é o consumo das, da água verde, que é aquela água que vem já dentro de. de Água da chuva, né? Chove, cai no solo, vira pasto, ou produz soja, ou produz milho, que vira ração e dá para o boi, né? Essa água está num ciclo hidrológico, não é que você perdeu essa água. Você consumindo o boi ou não, ou colocando o boi ali ou não, a água da chuva vai cair e vai fazer o seu ciclo, né? É um outro tipo de, de água dentro dessa pegada hídrica é a água azul, que seria aquela água retirada de poço, de rio, de nascente, que também você retira de um rio, que poderia estar correndo por uma cidade, por exemplo, mas ele também vai retornar, né? Ele volta para o ciclo hídrico e volta para o rio. O problema, que é, que às vezes essa pegada hídrica é, é, é mais calculada para uma indústria, por exemplo, é aquela que eles chamam de água cinza, né? que é pegar a água da natureza, colocar num processo produtivo e devolver essa água suja, né? Que essa água para voltar teria que fazer um processo para limpar e tornar ela potável, né? Para você produzir um boi a pasto como o Brasil faz, não é assim, né? É água da chuva, ou se ele pegou num rio, ou no poço, o boi vai beber, ou vai virar carne e vai quem consumir isso aí vai 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 pro, pro seu corpo, vai virar urina e vai voltar para para a natureza, né?
4: É, e aí eu acho uma coisa interessante também, só para a gente fazer um disclaimer para o pessoal que vai escutar depois, é que ninguém aqui é maluco de achar que a água não é importante e, e tem de ser usada de, de qualquer forma pelo nosso país ser abundante nesse recurso natural, de jeito nenhum. É, é claro aqui que todos os sistemas de produção hoje do, do, da água nacional estão visando né, fazer mais tecnologia, selecionar mais cultivares e mais animais resistentes e mais adaptados né, a, com, com, baixa, com em locais com menos água. Né? Então a ideia é sempre é melhorar essa produtividade para diminuir até essa quantidade de água que é gasta, né, mas uma coisa é isso, né, você usar a tecnologia para melhorar o sistema de produção e outra coisa é fazer essas narrativas, né, sem pé nem cabeça.
2: É isso, é, isso é bem verdade, ainda mais nós brasileiros que temos água em abundância, né, então a gente pode olhar o nosso consumo, não falo agora só como produtor, mas nosso consumo dentro de casa ou, ou na cidade, né, é sempre de, de esbanjamento, porque a gente tem água sobrando, né? O que você, aquele insumo que você tem sobrando, você acaba utilizando é, nem sempre de forma tão eficaz como se fosse num país, que um Israel da vida, que a água sai cara para tornar ela potável, né? Concordo contigo, Samuel. Agora, se, se não tiver
1: produção de carne, como é que vai se alimentar milhões, bilhões de habitantes em todo o planeta? Que o Brasil é um, um dos maiores exportadores mundiais de, de carne de frango, carne de suíno e acredito que também de, de bovino, não
2: é? Essa é, uma, essa é uma preocupação que o pessoal tem, né? Se a gente lembrar, não sei se vocês conhecem aquele, aquele é, levantamento que a FAO fez, estimando, eu acho que foi isso nos anos 2010, 2015, porém não lembro a data certa, né? mas ela estimava como que seria a, a, o crescimento da população até 2050, né? Soltou um relatório. Então, lá ele colocava, por exemplo, a, a população sairia de 6 bilhões para 9 bilhões em 2050, né? Essa população, ela sairia, é, sairia cada vez mais do meio rural para o meio urbano, é, modificando o seu consumo de, de, de alimentos e, principalmente, de carne, né? E também eles colocavam que, é, estimavam que a renda dessa população iria aumentar, Eu não lembro a porcentagem agora, mas é, dentro desse relatório eles colocavam que de até 2050 a gente teria, ia aumentar em 50% o consumo de cereais, né? Na, na época era em torno de 2.100, 2,1 bilhões de tonelada por ano, passando para 3 bilhões de tonelada por ano, né? E o de carne ia passar de 200 milhões de toneladas a ano para 470, 450 milhões de toneladas ano, né? Então, até 2050 ia aumentar o consumo de alimento e aumentar mais ainda o consumo de carne, né? E, e daí se colocava qual que, qual que vai ser o caminho para a gente, pra gente é, é, fornecer todo esse volume de, de alimento, né? Aí tem uma linha de, de pessoas que acham que o, é, diminuindo o consumo, né? Mas isso é fácil para falar para quem não, não já tem um consumo em abundância. Né? Agora, como você fala para aquela pessoa que, que, que o consumo já é pequeno para ele cons consumir cada vez menos? Né?
0: É, uma das coisas que você tinha falado, Michael, foi sobre a questão do, da agricultura de baixo carbono. O que, que vocês podem explicar? Assim, o, o que é, em que consiste, onde vive, do que se alimenta? O que é a agricultura de baixo carbono?
4: Ah, tá, de novo, é mais ou menos a visão que eu tenho né? um, um pouco que a gente lê sobre o assunto Eu acho que a agricultura de baixo carbono Foi até uma, uma demanda né? da, Muito aqui no, no Brasil né? Hoje a gente tem uma política pública para isso Que foi uma resposta Aquela né? onda né? de, uh, Da questão dos gases de efeito estufa né? e No combate que na época Eles ainda chamavam de aquecimento global Agora esse termo praticamente sumiu Uh, do noticiário. Então isso é uma política para, de maneira bem simples, assim rápida, né? É um conjunto de ações que você, que a gente implementa, né? De deixar a agricultura, a agropecuária mais sustentável, né? Então você é você fazer tecnologia para para você diminuir é, esse impacto, né? Desses gases, da emissão de gases de efeito estufa e aí você tem várias tecnologias e isso virou uma lei no Brasil, se eu não estou enganado, foi em 2009 né, então e só que essas tecnologias hoje, né, 10 anos depois, é, são extremamente interessantes, algumas delas, né então, é, nós temos hoje recuperação de pastagem degradada né, integração de lavoura, pecuária e floresta que é hoje é um dos principais, o Brasil hoje é, seguramente é quem melhor faz isso no mundo, é, sistema de plantio direto, que a gente já faz há algumas décadas, fixação biológica de nitrogênio né e florestas plantadas e, e tratamento de dejetos animais. Então, e algum desses pontos, vocês podem ver que são coisas que já são feitas no Brasil há um tempo. Então, assim, a, a, a agro a nacional, ela por si só, ela já vinha usando práticas sustentáveis que hoje o mundo reconhece como sustentáveis e essenciais. Então, é, hoje a gente tem essa política nacional para lidar né, em deixar a agropecuária mais sustentável e mais produtiva da, da mesma forma. Então, em resumo, mais ou menos seria
3: isso. Se alguém quiser dar uma complementada. Ah, Samuel, aí, você foi ótimo na tua colocação e todas, as, todas essas essas atitudes né que tem essa pegada de, de produção de baixo carbono né agricultura ou pecuária de baixo produção de baixo carbono são atitudes que geram maior rentabilidade para o próprio produtor então assim o sistema de ganha-ganha o cara tá o produtor ele tá ele tá produzindo carne ou produzindo grãos gerando menos carbono Recuperando pastagens, melhorando a terra, tratando rejeitos e também aumentando a lucratividade dele. Por quê? Ao reaproveitar dejetos, ele, ele utiliza esses dejetos para adubar a terra. Ah, ao, ao reformar a pastagem, ele vai ter uma maior produção de carne por hectare, de quilos de carne por hectare, ou então, melhorando a terra, mais sacos de soja, ou mais sacos de milho, ou mais sacos de trigo e assim por diante. É um sistema de ganha-ganha. O próprio produtor já tinha consciência ou foi criando a consciência né, de que preservar o meio ambiente para ele é economicamente interessante. Né?
0: Aí uma dúvida, é, existe uma, uma lista pré-determinada de atividades de baixo carbono ou é algo... É, você tem um fim e aí, para isso, qualquer atividade que seja encaixada neste fim será classificada como baixo carbono?
4: É, o que eu entendo, eu acho, Denise, é que você tem algumas metas, você tem uma meta de redução e aí você tem sugestões né, de várias ações para atingir essa meta e aí para os produtores que quiserem adotar algumas delas, né, e, e, e tem flexibilidade em cada uma delas, você consegue, né, é, a ideia é você ter subsídio, né, do, governamental com juros menores, né, produtores que queiram mudar, né, seu sistema de produção para esses dentro do sistema ABC Então você tem flexibilidade, sim, não é, mas, mas, mas você tem um direcionamento, claro.
2: É, é, é assim, né? a agricultura de baixo carbono financiada pelo governo são metas que o próprio governo brasileiro colocou nessas nessas é, rodadas é, internacionais de, da forma que ele vai baixar a emissão de carbono dele né é, então por exemplo só para ter uma ideia isso é financiado né o plano safra 2020/21 2020, o governo brasileiro colocou 2 bilhões e meio de reais para financiar ações que de baixo carbono e dentro dessas ações tem uma lista, assim, né? Então, se você vai financiar um, uma produção de, de boi, é, tem lá a tecnologia que a Embrapa criou para as medidas que a Embrapa colocou como redutoras de, de, de emissão de carbono. Se você vai produzir soja, também tem a, o plantio direto, como o Samuel colocou, outras, outras formas de, de é, ações que você vai tomar para você se encaixar dentro desse financiamento, né? Mas é interessante que são várias tecnologias brasileiras, né? É, a, a grande maioria é de tecnologia gerada dentro do Brasil para agricultura é, tropical, né? E, e que a gente lançava a mão, diminuía o, o, a emissão de carbono frente a outros concorrentes produzindo o mesmo produto, né? Só que a gente nunca usou isso como um marketing nosso, né? E, e se você for pegar hoje, o Brasil de, devagar tá, tá fazendo marketing em cima desses manejos e também tá querendo ganhar dinheiro com isso. né? Então, em cima de uma tecnologia da Embrapa, da, da integração lavoura-pecuária ou integração lavoura-pecuária floresta, hoje a gente tem a carne carbono neutro. né? Então, quem produz dentro desse sistema de manejo, ele ganha créditos de carbono para ser vendido no mercado externo ou até para se financiar é, com o um selo verde. Né? Dentro da área de combustíveis, eles tem, nós temos também o Cebil. Né? Só para ter uma ideia, em 2020, foi gerado 18 milhões de créditos de carbono né? de, de Cebil. Cada contrato de, de, de Cebil é, equivale a uma tonelada de carbono a menos emitida. Né? E dentro desses Cebils no combustível, uma parte é, é substituir combustível fóssil por com, biocombustível, né? Então, combustível vindo do etanol, vindo de, de, de biodiesel feito de soja ou de outro óleo vegetal, né? Ou até óleo animal, né? É, então, é, o outro passo que está se dando agora é se criar esses títulos, esses créditos de carbono para ser vendido no mercado externo, né? Isso. Então, tem toda
4: uma legislação
2: que está se eu não estou
4: enganado, já passou em alguma fase ali no Congresso e é até, foi, né, eu acho que o ministro do Meio Ambiente bateu forte né, na, no, nos atores internacionais falando, ó, oh, a gente faz agora, vocês vão pagar? É, então tem toda uma discussão e com certeza, eu acho que o Brasil está tá, tá bem na frente nisso e o que falta melhorar é essa quantificação, né, de como a gente mostrar, né, por meios de dados, né, concretos, que a, que a mudança acontece acontece de uma forma bem sustentável para o ambiente, para o sistema de produção.
2: É, quanto a essa forma de, de medir, então vai depender do produto, né? Por exemplo, na carne, a Embrapa já desenvolveu um, um, um baita do um do, do manejo aí, né? E a metodologia para se medir isso aí, né? Nos combustíveis também, tanto é que está sendo vendido já os são vendidos os créditos, né? Agora, dentro de outras atividades, ainda está nessa fase de, de como medir, né? É, depois que for medido quem que faz a, a auditoria disso aí, até agora em 2020, o Brasil fechou é, um convênio com a principal certificadora mundial, acho que o nome dela é CBA, para certificar esses títulos verdes, né? Tanto para buscar é, financiamento com pessoas que queiram financiar é, atividades com menor emissão de carbono, como para certificar esses créditos de carbono, né? E depois disso também tem quem vai fazer a comercialização desses papéis, que é um mercado novo, né? E ainda está tá se ajustando como vai ser feito isso. Mas, por exemplo, dentro do mercado do, do cebil dos combustíveis, o que a gente ouve dizer é que, é que tem crédito de carbono sobrando, né? Então, é aquilo que o Samuel colocou, tem muita gente cobrando que precisa diminuir a emissão, daí na hora que foi é, colocado esse crédito, agora é, é a contrapartida do outro lado, né, a pessoa que a, o, a, aqueles que cobraram que, que tem que emitir menos carbono, comprar esses títulos, né.
4: Exato, é, aí uma outra coisa, um número só que eu queria trazer, mais ou menos, né, eu não consegui achar ele exato, então eu vou falar de cabeça aqui, se eu não tô enganado, as metas do plano ABC, eu acho que o compromisso, né, em, em botar é, Unidades de produção, né, milhões de hectares Deve estar em torno de uns 40 milhões de hectares né, No total Então se a gente pega com o total da, Que é cultivável né, no Brasil né, Nós estamos falando de um pouco mais de 10%, né, 10 Talvez então, assim, não, não é um número... É, você pegar talvez 15% de todo o sistema de produção do Brasil e entrar num sistema desse sustentável é, é muito significativo. Ainda mais quando a gente compara os nossos 15% com
2: outros países. Sim, o Brasil é um dos poucos países que, que boa parte das metas já estão sendo cumpridas, né? E se for partir ainda para o lado de, da, das emissões, né? Então, eu peguei aqui um dado de 2016, né? emissão de gases de efeito estufa anuais. Né? Então, em primeiro lugar é a China, com 47% da emissão, 12, mil e 12, mil e set... 12 bilhões de toneladas, 12 bilhões e 700 milhões de toneladas. Estados Unidos vem em segundo, com 24% das emissões. Né? Índia em terceiro, com 11%, Rússia com 10%. Japão com 5%, daí veio o Brasil, com quase 3% das emissões mundiais. A ideia de colocar o Brasil numa, numa, uma, fazendo uma relação com outros países não quer dizer que o Brasil não emite, né? Mas, assim, a gente é, é um dos que emite menos em comparação com outras, outros países, até porque nossa nossa atividade econômica é menor que a deles, né? Mas, em contrapartida, nessa parte de diminuição, a gente está bem, né? A gente tem, tem várias formas de estar de tá mitigando isso aí.
1: E a Europa essa, nesse contexto? Porque ela é a Europa, os países europeus são os que mais acusam o Brasil de
2: opção de não são? É, a Europa não está aqui, né? Mas é teria que procurar.
3: É, aí nessa questão da, da Europa a, a agredir a gente, né? Os principais países que nos atacam na questão ambiental são a França e a Alemanha, né? São os dois principais países que vêm brigando conosco aí nesse sentido. E aí entra novamente a questão, a questão financeira. Então, já que não dá para nos boicotar é, criando barreiras comerciais, vão se criando barreiras é, sanitárias ou barreiras ecológicas, né? Falando sobre desmatamento, sobre... Invasão de áreas indígenas, é, trabalho escravo, que a gente sabe que é praticamente inexistente no Brasil hoje. Então, é, aí a gente entra numa outra seara, né, quando a gente entra nessa discussão, junto com, com essa briga junto à Europa. Isso, e eu acho que a
4: questão da Europa também é: é eles vão fazer isso pagando, né? então eu espero que isso seja feito eles pagando os créditos para a gente. Né? porque é, é, para eles fazer essa redução de emissão é completamente é, é bem difícil e, e extremamente onerosa é, a sorte é que é, você tem alguns países lá que são muito ricos têm muito dinheiro vão conseguir fazer isso na com com um investimento pesado mas na em termos de investimento às vezes pequeno né acho que o Brasil tem tem grande chance de sair na frente mas eles estão tão bem complicados por isso que eles é, que nem o Plínio falou, por isso que tem esse, esse lobby forte quanto o agronegócio nacional. Ele sabe o potencial que a gente tem, e, e, e assim, nós estamos ainda, a gente tem esse potencial funcionando uh, às vezes meia boca, né? mas de maneira geral, se a gente tivesse uma organização melhor, uma infraestrutura um pouco melhor, que nem, por exemplo, alguns países da Europa, né? seria muito difícil competir com o Brasil é, em
1: qualquer produção de alimento. Então, na verdade, França, Alemanha têm mais medo da competição do que, de fato, estão preocupados com a poluição, a desmatamento, poluição, efeito estufa e outras coisas.
3: É, um exemplo que eu uso nessa questão da, da guerra comercial foi... eu não sei precisar o ano, eu acredito que deva ter sido em 2006, 2005... Foi logo após a, a, o surto de aftosa no Mato Grosso do Sul. Eu acredito que deva ter sido em 2005. É, surgiu no, no Mato Grosso do Sul e depois isso acabou esparramando para o restante do Brasil. É, a questão da rastreadibilidade bovina, a exportação para a União Europeia. E aí foram, a, a ideia da, 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 da rastreabilidade bovina foi para puxar o indivíduo, o boi que está lá no pasto. Então pega-se a vaca que está lá no pasto, a vaca pariu o bezerro, rastreia o bezerro, e esse bezerro vai ser rastreado até o abate. É, isso foi levado de 2005, acho, 2006, até 2009. E 2009 começou-se a, a, a acabar com isso, e aí a derradeira foi agora eu assim a, a, a finalização do boi rastreado do boi Europa foi agora com a entrada do mercado chinês em cima do boi mas o que que é essa questão do, do boi rastreado o boi rastreado foi uma, questão, uma começou por conta da vaca louca lá na Europa e aí queriam rastrear os animais aqui no Brasil é, para poder falar não ser certificado esse animal realmente, ele nunca tomou hormônio na vida dele, ele nunca comeu nada de origem animal, esse animal ele foi vacinado, ele foi vermifugado, ele levou uma vida feliz. <risos> e aí, é, no Brasil, isso não dá certo. Você pega uma fazenda que tem mil cabeças, ou que tem 800 cabeças, é, é uma, fazenda, uma, fazenda relativa, uma fazenda média, não chega nem a ser uma fazenda grande, é, é um processo complicadíssimo. Quem está no campo, é, eu cheguei a trabalhar com rastreabilidade, inclusive, né? Rastrear. A União Europeia queria que nós rastreássemos os indivíduos e foram criadas várias propostas para se rastrear a fazenda e não indivíduo, né? Não boi, rastrear a fazenda. E no final das contas isso acabou acabando. Hoje ainda existe o sistema ERAS. Que é o sistema de, de rastreabilidade, o sistema SysBov, que depois evoluiu para o sistema Eras, mas que é um sistema fracassado. É, eu não conheço, eu conheci muita, na verdade todo mundo fez, porque existia um pequeno incentivo financeiro para se rastrear, mas hoje eu, eu desconheço, eu não conheço ninguém que trabalha com Eras, não sei se o Michel conhece, se o Samuel conhece, mas hoje eu desconheço quem faz isso, e na verdade foi por pressão. É uma foi uma, uma maneira da, da União Europeia nos pressionar a fazer algo é, vamos falar assim dando desculpa sanitária para fazer uma pressão mercadológica né é, essa parte de rastreabilidade é, eu, eu não, não conheço assim não, não vou conseguir te
2: ajudar mas assim sobre sobre essa pergunta se, se é pressão mercadológica ou, ou é preocupação, eu acho que, sim, vamos colocar que a maior parte é preocupação mesmo, né? São países que já resolveram a maioria dos seus problemas, né? Eles não estão precisando resolver saneamento básico, qualidade da educação, ou, né, como a gente está aqui. Então, começa a poder se preocupar melhor com o que... Lá não falta comida, então vamos se preocupar de como é feita, como que é produzida essa comida, né? É, e a gente vai ter que trabalhar daqui para frente com essas preocupações e essas pressões não vai não vamos conseguir escapar disso ainda né? então é, é uma coisa que o Brasil tem que é, pegar o problema de frente e falar ó, o mercado quer que a gente produza dessa forma né então e, e o mais interessante é que a gente tem tecnologia para fazer tudo isso né Tem tecnologia para produzir, com menor emissão de carbono, com menor desmatamento, rastreando, né? É, só precisamos implementar e, e usar isso aí a nosso favor, né? Agora, sobre aquele dado dos maiores poluentes, né? os maiores emissores de carbono, na hora que você agrega os países europeus na, como União Europeia, ela pula para terceiro local, terceiro lugar. Né? Fica em primeiro a China, segundo Estados Unidos, terceira União Europeia, Daí vem Índia, Rússia, Japão e o Brasil cai para o sétimo lugar. Né?
1: É uma boa diferença, né?
2: Complementando
4: um pouco, é, Fernando, é, eu acho que sim, é, tem, tem, tem muitas essa questão de barreiras não tarifárias, mas a União Europeia, para atingir essas metas, né, eles estão reflorestando muito. Né? Então, realmente, isso é uma coisa que vem acontecendo. É, é, aumentou significativamente só que o interessante deles é que jogam isso como bloco. Não jogam por país. Então, eles vão aos países que, que não tem mais o que fazer e aí refloresta mais lá. Né? E aí vão e isso aumenta o número deles. Né? Então, você pega os outros grandes países. A Alemanha tem 30%, sei lá, da, do, do território dela de floresta, reflorestada ou floresta nativa. Né? E outra coisa, e um outro ponto interessante é que para eles fazer isso é muito mais simples. Nós estamos falando de uma biodiversidade de algumas dezenas de espécies, né? enquanto a gente, quando cai para cá, nós estamos de milhares de espécies, facilmente.
0: Tanto o Michael quanto o Plínio falaram que, além das, dessas questões de meio ambiente, você tem também como questionamento conflitos é, agrários, enfim, ou às vezes do, do questionamento da relação entre a agricultura tradicional e os grandes produtores. Esse embate é um embate real do dia a dia ou é algo que tem sido supervalorizado?
4: Ok, vamos lá. É, então, eu acho que isso era um ponto que foi, como no Brasil a gente já está usando muito a polarização, né? isso era um ponto que realmente foi polarizado no Brasil, de querer mistificar e criar esse, essa, na minha opinião, claro, querer criar essa, esse conflito entre pequenos produtores e médio-grandes produtores. E aí, para isso foi criado então essa questão né acabou sendo ideológica uma coisa que não deveria ser né? então hoje você na época né, acho que hoje menos né isso vem diminuindo essa questão da da agricultura familiar versus o que seria o agronegócio né? então em que no Brasil acho que é o único no mundo que conseguiu botar numa lei e conceitar e deturpar o conceito de agricultura familiar né que é usado no mundo inteiro mas isso hoje, é, não estou enganado, é uma lei de uh, 2006, 2005, 2006, em que a que considera né, em que agricultura familiar é toda forma de cultivo que é administrado por uma família e emprega com mão de obra os membros da mesma. Né? Mas em qualquer lugar do mundo, quando a gente fala em agricultura familiar, é, assim, é um negócio gerado pela família, né? independe se é uma pequena, média ou grande produção. Né? ou você tem um outro sistema de produção que são empresas, grandes conglomerados. Então, eu acho que infelizmente, acabou é, virando mais um foco de narrativa no Brasil, né? E isso atrapalhou muito o desenvolvimento, acho, uh, do que a gente chama hoje de agricultura familiar, que são os pequenos produtores, né? Que acabam sendo, uh, não sei, basicamente 60, 70% do, dos brasileiros hoje que estão no campo, né? Então eu acho que é uma questão que infelizmente polarizou e que não deve, né, a gente tem hoje pequenos produtores que têm um rendimento muito interessante em, em, em suas propriedades, então é, eu acho que a minha ideia era que polarizou, mas não devia e que a gente tem como, mas eu acho que nós estamos na direção de diminuir isso um pouco né, o que, que vocês acham?
2: É, eu também concordo com essa parte aí que, que foi, acabou, acabou se utilizando para fazer essa polarização um contra o outro, né você vota em mim, o outro vota no outro, né? Então, ele é teu inimigo, né? Mas dentro da... Na, no, vamos dizer, na, no, no dia a dia do trabalho, a gente não vê isso, né? A gente não vê essa polarização. Não, você não vê... É, se você tem um, um produtor vizinho de um produtor menor, familiar, eles estão se ajudando, eles estão trocando informação, né? É, às vezes, não é tão, tão próximo isso, porque... A agricultura familiar e agricultura, vamos dizer, empresarial, é, elas são divididas um pouco mais nos produtos, né? Então, é, vamos pegar um produtor de algodão, ele vai ser um produtor grande, é preciso de uma estrutura que o, o o produtor familiar ou da agricultura familiar não vai ter, né? Ele vai estar tá lá produzindo seu leite, vai estar tá produzindo sua mandioca, essa é, parte de horticultura, fruticultura, né? Mas é, é só, só comentando aqui, eu peguei os dados do IBGE, o último censo agropecuário, que é o de 2018, 70, quase 77% dos estabelecimentos rurais do Brasil são caracterizados como agricultura familiar. Né? Então, até quadro, há quatro módulos fiscais, que esse módulo fiscal muda dentro de um município o tamanho dele, é, e pessoas que só trabalham membros da família, não, não empregam gente de fora, né? E, mas quando você coloca a receita, né, eles, é, a, da, de uma receita em 2018, é, agricultura familiar 106 bilhões de reais, que dá 23% do total, né? Mas se você for pegar por produto, aqui no, no Censo Agropecuário, eles levantaram uma cesta de 65 produtos, né? Então, quando você coloca soja, milho, cana-de-açúcar, eles representam 5%. Mas quando você vai para a produção de abacaxi, por exemplo, é 93%. Produção de café, 90%. Mandioca, 89%. Cacau, 88%. Produção de leite, 88%. Então, eu não, eu não entendo o porquê dessa, dessa diferenciação, essa, né?
4: Sim, e também acho que um outro ponto, Michael, muito interessante que você falou dessa, dessa falácia que não existe, é o que tem hoje no Brasil, que são as cooperativas, né? Você tem o cooperativismo, que é um movimento que tem crescido bastante no Brasil. E quando você está dentro da de cooperativa, você vê pequenos, médios e grandes produtores lá, né? Trabalhando em prol de um produto, né? De, de um foco comum, seja para a região, seja para pro, pro um, pro um produto. Né? Então realmente é, é, é sem noção essa questão.
0: Muito bem. Então, vamos às nossas considerações finais e recomendações. Eu não tenho nenhuma. A recomendação que eu tenho é para todo mundo ouvir a trilogia inteira, tá? Hoje é o segundo programa, teremos o terceiro. Para quem sentiu falta do Café no Pires, no próximo não vai sentir, tá?
3: Então, eu vou começar com a minha recomendação aqui. Assumo que é, já, já conhecia esse livro, mas não havia olhado. E comprei hoje ele na, na Amazon, tá por R$ 49,00 na Amazon. Livro físico é o livro do, do Chico Graziano, Agricultura, Fatos e Mitos, e, e ele é o ele, ele debate justamente sobre esses pontos que nós levantamos no, no primeiro episódio, e agora no segundo episódio. Então já comprei, tá com previsão de chegada aqui com 10 dias úteis na minha casa. Então, no próximo episódio, quem sabe já o terei lido para a gente poder discutir um pouquinho mais. Lembrando que o livro foi, é um livro bastante atual. Ele foi lançado em julho do ano passado, no meio da pandemia, e teve várias apresentações e tem alguns vídeos no YouTube, inclusive do Chico, é, falando a respeito do livro. É um livro do Chico Graziano, junto com Décio Luiz Gazzoni e a Maria Tereza Pedroso, que são dois pesquisadores da Embrapa.
2: Só aproveitando, você sabe que essa, a terceira que você colocou aí, que é da Embrapa, esqueci o
3: nome agora? Maria Tereza Pedroso.
2: É, a doutora Maria Tereza, ela era, era toda radical, e ela até comenta em algumas entrevistas como ela foi estudando e daí foi mudando de cabeça. Ela, ela chegou a ser assessora da, do, do PT para essas questões aí, depois mudou a cabeça. Eu
1: também não tenho, não tenho nenhuma consideração final aqui, nenhuma recomendação. Estou, estou muito urbano ultimamente para poder recomendar alguma coisa.
2: Tá, eu, como minha recomendação, eu vou colocar um livro também. O um livro, até numa palestra que ele deu, o, o Dr. Evaristo de Miranda, da, ele é, é da Embrapa Territorial, que faz todos esses levantamentos de queimadas, de desmatamento, de uso da terra, né? Ele tem um livro chamado Tons de Verde, A Sustentabilidade da Agricultura no Brasil. Né? Ele queria colocar 50 tons de verde, mas daí ele disse que o pessoal da editora cortou. Daí ficou só tons de verde. E se você procurar pô, pelos, pelas entrevistas dele, ele tem várias entrevistas aí, principalmente na época em que a gente teve aquele, aqueles booms de, de, de queimadas no Brasil, né? Na verdade, booms de queimada, não boom de notícia de queimada, porque depois da entrevista ele mostra que não saiu nada muito do normal, né? Então procurar também, além do livro dele, uh, essas entrevistas do doutor Evaristo de Miranda.
4: Não, ótima dica, Marco E aí eu até te comp eu complemento a sua dica, então, já que você falou do doutor Evaristo. É, acho que foi até agora em dezembro, ele uh, então a minha sugestão fica como sendo um podcast, ou então na... A um programa da Jovem Direto ao Ponto, entrevistou ele, acho né, que foi 14 de dezembro, e aí foi bem interessante que ele trouxe os dados novos e fez uma atualização né, sobre todo esse cenário, né, a gente vem conversando e conversou hoje, então acho que se alguém tiver interesse em ter uma outra fonte, né, além da, claro esse podcast,
2: é interessante ter essa entrevista com o doutor Agora eu queria uma dica aqui. ó. Eu fiquei pesquisando em site da WWF, Greenpeace e outras ONGs aqui e começou a pipocar uma, umas mensagens estranhas no meu computador. Como que eu faço para pagar agora?
4: Você vai ter que pagar carbono para eles. É o um, é um sequestro.
3: Boa, boa. Michel, uma outra pergunta que sai fora do, do, das pautas de hoje, mas um comentário que eu ouvi de um produtor de Pedra Preta, ele, ele convive bastante, ele, ele mora em Rondonópolis, tem, tem propriedade em Pedra Preta, ele é, é vizinho da aldeia indígena que tem ali né, no caminho de, de Rondonópolis para Pedra Preta, e diz que todo ano uh, ele tem que acerar a fazenda e ficar cuidando o fogo que vem da, da aldeia, o fogo começa na aldeia, os índios usam o fogo para manejar as áreas deles, e, e, e o fogo acaba invadindo a propriedade dele. você que está há bastante tempo estabelecido na região, você vê isso como uma realidade? Porque eu até fui andando ali de, de, pedra, de Rondonópolis, indo para Guiratinga, lá para Tesouro, a gente tem uma serrinha ali, não sei se você conhece, você deve conhecer aquela estrada ali, e eu passei em setembro ali, cara, fiquei abismado, até tirei uma foto de cima da serra, e até onde a vista alcança, estava tudo queimado, tudo queimado, e segundo o um produtor que eu visitei ali próximo, é, o fogo começou também na aldeia, então talvez seja uma pauta, não sei se já foi falado sobre as queimadas, né? agora já saiu da, da mídia essa, essa questão das queimadas, não é época de queimar agora, mas talvez um assunto que a gente debater aí, eu não tenho propriedade para falar do assunto, só do que eu ouço falar e do pouco que eu vejo aqui no Mato Grosso. Mas é bem assim, sim, é, é, essa aldeia que você
2: fala ali são dos borolos, né? Mas é, indo de, de primavera, onde você está também pro, pro lado lá de Barra do Garça, tem os chavantes, né? É, eles usam o fogo, né, cara? É, para a agricultura deles, eles usam um sistema de coivara. O que, que é? É derrubar na mão a mata, um pedaço de mata pequeno e queimar, né? É a tecnologia que eles têm para abrir a área, queimar. É, todo o uso deles no dia a dia, eles não têm forno, micro-ondas, não têm fogão, né? Acho eu que não tem, né? Mas mesmo que se tiver, eles vão estar tá usando uma fogueira ali, cara. Então imagina numa época quente, como é, foi agosto, né? O mês de agosto no Cerrado é o pior mês do, do ano, e, e nos últimos dois anos foi pior ainda, né? A umidade do ar muito baixa, temperatura muito alta, meses sem chuva, então, para um, um, um foco de incêndio é, sair do, do... Ou seja, dessa queimada que ele faz controlada para abrir área, ou do, do uso do fogo no dia a dia, é muito, muito fácil, né? É, uma coisa que eles tinham antigamente, e, e eu vi uma entrevista com, com, com. esqueci o nome, como fala o, o chefe da tribo lá, o cacique, é, eles tinham um sistema de caçar também, né? Você colocava fogo no, no, de um lado de uma área, fazia um acero, botava fogo e ficava do outro lado esperando os animais sair Isso aí eles terminaram há muito tempo, né? Tanto que esse, esses índios nessas aldeias. É, eles têm brigada de incêndio, né? é, essa brigada é treinada por, por ONGs, o próprio governo, os bombeiros, e depois, quando eles estão fora dessa, desse período muito louco de queimada, é, eles prestam serviço para fora também. Né? Então, os próprios índios têm brigada de, de incêndio lá também. Mas só, só aproveitando, então, já que você deu essa brecha, eu estava vendo esses números ontem, é, o fechamento das, da, da, dos incêndios, ou queimadas, em 2020, né? Então a gente veio de um ano muito seco, né? Então, quatro, cinco, seis meses sem chuva. As temperaturas foram um pouco mais altas por conta disso, de, dessa falta de chuva, né? É, mas a América do Sul, em média, aumentou em 27% os incêndios, né? Em primeiro lugar, a Argentina, 157% de aumento. Em segundo lugar, o Equador, 120%. Em terceiro e quarto lugar estão o Paraguai, com 66%. Uruguai e Paraguai, com 66%. Depois vem a Colômbia, com 33%. Aí começam os países que foram a, 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 menos do que a média da América do Sul. Aí vem o Peru, com 17%, e o Brasil com 13%. Agora a gente ouviu alguém reclamando da Argentina, do Equador, do Uruguai, ou só do Brasil, né? Aí dentro da Amazônia teve um aumento de 16% nas queimadas, num ano muito difícil, né, de, climaticamente falando, para incêndio. Aí o que distou foi o Pantanal. O Pantanal aconteceu, foi, foi, foi bem forte mesmo. O Pantanal teve 120% de aumento nas queimadas.
0: Então, muito obrigada pela presença de todos. Não se esqueça que você pode assinar o nosso podcast no seu agregador favorito e nos mandar sua sugestão ou comentário pelo Instagram, Lá nós somos o arroba Café da Confraria, ou então, se você é confrade, pode mandar no, no Telegram diretamente para mim. É só me procurar lá no, na Confraria Café Brasil, Denise Santana, tá bom? Um abraço e até a próxima! Este episódio do Café da Confraria foi desenvolvido a partir das sugestões do confrade Samuel Paiva. Teve suporte Klingon de Sr. Mal e Paulo Oliveira e edição de Denise Santana. Um agradecimento especial ao Luciano Pires, pelo apoio e pela criação da Confraria Café Brasil.